0: Crisis en el aire, episodio 144, cuarta temporada. Geopolítica en la cornisa, esto no es un saqueo y el golpe de los dueños. Jimena Tortini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, analizamos la importancia de dos hechos geopolíticos de alto nivel que tienen a Argentina como protagonista, su ingreso a los BRICS y el OC del FMI para desembolsar 7.500 millones de dólares demorados desde junio. En el segundo bloque, en una semana de robos en banda casi en simultáneo en distintas partes del país, nos preguntamos ¿intentos de desestabilización o bronca genuina? Finalmente, la Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación de la Ley de Alquileres y recorremos las provincias para ver cómo viene la mano para quienes alquilan. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El miércoles, el Fondo Monetario Internacional aprobó en Washington el desembolso de 7.500 millones de dólares que tenía demorado desde junio. Y al día siguiente, desde Sudáfrica, los BRICS anunciaron el ingreso de la Argentina y otros cinco países a ese bloque de naciones que pretende disputarle a los Estados Unidos la hegemonía global.
1: Estos fueron dos hechos políticos de alto nivel en una semana en la que un frío corrió por el espinazo de las grandes ciudades cuando el fantasma de los saqueos a supermercados copó las pantallas de todo tipo, las de televisión, las de los teléfonos también, Justo cuando se acomodan un par de piezas por arriba, el calor empieza a desbordar por abajo. Así que en este primer bloque de nuestro programa de hoy vamos a intentar poner cada cosa en su lugar para dilucidar hacia dónde se dirige esta extraña coyuntura que un poco nos está asfixiando.
2: Bien, el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, dedicó la segunda semana después de la derrota electoral a hacer un viaje a los Estados Unidos Recordemos que la semana pasada había sido particularmente compleja, ya que hubo una devaluación de más del 20% que se trasladó casi linealmente a los precios y que afectó al poder adquisitivo de todas y todos. Bueno, decíamos entonces que el lunes Massa voló hacia Washington, el martes se reunió con una directora gerente del Banco Mundial también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y con funcionarios del Tesoro Norteamericano. A la noche, en, seguía uh -huh, de, de encuentro en encuentro, a la noche cenó con sus amigos de la Casa Blanca, entre ellos con el colombiano Juan González. Al otro día, el miércoles, Massa se juntó con un cuadro importante del Departamento de Estado, con Brian Nichols, y después tuvo una cita con la presidenta de la FMI, con Cristalina Georgieva. Recién después de ese encuentro, brindó una conferencia de prensa y lo que llamó la atención es que lejos de festejar el tan uh -huh. esperado desembolso, se mostró más bien incómodo, no era como, como con fastidio incluso que se mostraba. Bueno, el reconocido periodista económico Raúl de la Torre viajó a Washington enviado por Página 12 para cubrir esta gira, así que le pedimos a él que nos cuente sus impresiones sobre lo que pasó y nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
3: Argentina logró finalmente llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de estos 7.500 millones de, de dólares que significan un, un alivio importante por la situación de emergencia que tiene el país en materia de, de reserva. Y logró ese alivio después de pulsear con el Fondo Monetario prácticamente desde cuatro meses, porque la primera presentación que hace Argentina ...para que le anticipen... ...fue aquel famoso pedido... ...el anticipo de los 10 mil millones de dólares... ...que correspondían a todo el... el semestre... Eh, ...junio-diciembre... Eh, ...eso ocurrió en abril... ...es decir, hace cuatro meses... ...y de aquel pedido a hoy... Se, ...no solo que... No, ...no había salido ese anticipo de los 10 mil... ...sino que termina recibiendo 7.500 mil ...no como adelanto, sino como atraso... ...es decir, porque estos fondos ya deberían haber venido parte en abril, parte en junio y el resto ahora en septiembre. Esto es parte también de, 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 de cómo se cómo se plantó el fondo en contra de Argentina en la negociación. Es una serie de condicionamientos que fue intentando poner además de, de retasear la plata. Eh, esto medio que se terminó postergando es decir no se, se, sí se entregó una devolución del 20% eso es una concesión que le, se le hizo al fondo que provocó en Argentina como era previsible un, un shock inflacionario adicional en la semana este, en, en los días y medio. Eh, y eso fue una concesión. Eh, y ahora en el documento final del fondo y, y la declaración que hace Cristalina Giorgio posterior al acuerdo, se insiste en la necesidad, esto ya no es parte del acuerdo, no es que Argentina lo haya firmado, pero sí fija postura el fondo que la necesidad de cuidar eh, lo que tiene que ver con... Eh, salarios públicos y jubilaciones, como diciendo, condiciona, no, como diciendo no, condiciona directamente a, a ello la este, el tema del cumplimiento de las metas de las metas fiscales sobre todo.
4: Bueno, entonces lo escuchábamos a Raúl de la Torre, que anduvo por allá por Washington acompañando a la comitiva, como decías, Nati, y, y que nos comentaba un poco su balance, ¿no? Un balance que como, como es evidente. Eh, no es de festejo, ¿no? Por, por lo que él comentaba, primero porque tardaron un montón el FMI en dar, en dar este desembolso que acaban de hacer. Eh, eso motivó que el gobierno fuera muy débil a las elecciones, eso fue uno de los elementos que hizo que la perdiera. Y además motivó esta devaluación la semana pasada, que fue bastante heavy. Eh, y todo esto un poco se lo achacan al fondo, entonces... Además hay que tener en cuenta que mientras todo esto sucedía allá en Estados Unidos, en la Argentina, el gobierno enfrentaba una seguidilla de intentos de saqueo en supermercados, ¿no? que tuvimos todo esto. Después vamos a hablar de este tema. En el segundo bloque, en, sí. En el segundo bloque del programa, pero está bueno plantearlo, dejarlo planteado ahora como contexto, ¿no? Eh,
1: claro, eran en simultáneos las dos imágenes, inclusive, ¿no?
4: Mientras, claro, mientras el ministro de Economía y candidato a presidente andaba por Estados Unidos en miles de reuniones, como decían antes, acá estaba este problema y además no había casi vocerías del gobierno, bueno, después lo vamos a ver. Bueno, la pregunta entonces que, que para mí, la verdad que me, mientras veía todo lo que estaba sucediendo, me, me hacía era para qué viajó a Estados Unidos, ¿no? En un momento tan delicado y ante una... Eh, una resolución de la negociación con el FMI que no es favorable y que no es para festejar y que se vio además en las conferencias de prensa, entonces yo, no se sabe si esperaba conseguir algo más que no pudo y entonces eso hizo que, que tuviera esta actitud o si efectivamente fue, no se sabe muy bien por qué, digamos, no a, a pasar tres días nada en, más en una campaña electoral tan importante, bueno... No, no, está clara las respuestas, por supuesto no cuesta que, que esto quede claro, digamos, cuando uno habla con los funcionarios y demás. Eh, pero lo cierto es que el miércoles llegaron al país instantáneamente los ansiados 7.500 millones de dólares, de los cuatro, de los cuales eh, nos comentaba en el Banco Central, 4.500 fueron automáticamente a cubrir deudas contraídas recientemente, ¿no? Que para pagarle al fondo, ¿no? Lo, lo, el famoso swap con China que se utilizó para, para pagarle cuando no había reservas un fondo también que nos prestó Qatar eh, así medio de apuro, y eh, la Confederación Andina de Fomento, la CAF, también nos había prestado para poder cumplir esa, esos, esos eh, vencimientos que había con el fondo, ahora en, en julio y agosto. Así que solo 3.000 fueron a paliar, de esos 7.500 que, que, que aprobó el fondo como desembolso, fueron a paliar en algo las exautas reservas del Banco Central. Queda pendiente el interrogante de si esta inyección de divisas va a alcanzar para tranquilizar la inestabilidad cambiaria de acá a octubre, de acá a las elecciones. Eh, por lo pronto, si uno mira, estuve viendo el cronograma de pagos de Argentina, que con, con está comprometido, digamos, con el FMI, de septiembre y octubre el panorama sigue siendo complicado porque en septiembre vencen casi 900 millones de dólares y en octubre casi 2.500 palos, millones de dólares. O sea que en total... De acá a las elecciones hay que pagar 3.500 millones más de lo que hay ¿no? y más de lo que está ingresando por el fondo. Así que, bueno, hay que ver. Pero le preguntamos precisamente a la economista Mercedes de Alessandro, que fue directora nacional de Igualdad y Género durante la gestión de Martín Guzmán, eh, cómo ve ella el panorama de acá a las elecciones precisamente y nos respondió lo siguiente.
5: ¿Va a alcanzar esto para, para llegar a noviembre a, o a llegar a octubre a las elecciones sin ningún problema? Y la verdad que eh, si bien suaviza un poco la, el, el, el problema en un contexto de elecciones en donde todo eh, se está poniendo en cuestión, sobre todo en estas elecciones en particular, pero por supuesto... Eh, las expectativas en torno a qué va a pasar el 22 de octubre pueden afectar los comportamientos de ahorristas, de inversores, eh, movimientos de capitales, dolarización de carteras, etc. Eh, yo creo que eh, si bien despeja el horizonte hacia octubre porque no vamos a tener que estar lidiando día y noche con eh, los pedidos del Fondo Monetario FMI, Sí, van a, eh, sí puede haber movimientos en los mercados que tengan que ver con las expectativas de lo que puede pasar en función de los discursos que se van acomodando también, un discurso dolarizador. Bueno, a medida que eso se va eh, convirtiendo en algo más palpable, más, más, más cerca, más corpóreo, creo que puede sí haber algunos movimientos, aunque esperemos tener las herramientas para poder sostener una estabilidad de acá a que se realicen las elecciones. Y eh, lo que se está planteando es que en estos días empiecen a haber medidas que vayan a compensar un poco el efecto que tuvo esa evaluación sobre los precios y, por supuesto, sobre el poder adquisitivo de los ingresos de los distintos sectores, especialmente los que, los que se vieron más afectados, que son los, los sectores de bajos ingresos, ¿no? Eh, ahora, esto no necesariamente es que eh, va a mostrarnos o nos va a dar la pauta de un shock redistributivo en donde va a haber un cambio en la, en, la, en la composición de la torta, como se suele decir, no No es que ahora bueno los empresarios van a ganar menos y los trabajadores van a ganar más, sino que de alguna manera se está buscando paliar el efecto de la caída del poder adquisitivo. En todo caso, van a ser las medidas que se puedan hacer eh, para poder estar estabilizar la situación y que los y las trabajadoras no queden tan afectados por eh, la inflación y los movimientos que se produjeron en estas últimas semanas.
1: La estábamos escuchando a Mercedes Alessandro, economista. Bueno, acá aparecen estas dos cuestiones, o una tercera cuestión, ¿no?, entre la, la escena en el fondo... La escena de los saqueos, que es las expectativas por unas medidas que se anuncian, pero no se anuncian nunca efectivamente, y cómo eso también está generando incertidumbre por abajo, ¿no? ¿Qué, qué pasa con esa situación? Bien, al día siguiente de todo esto que pasó en Washington, desde Johannesburgo, en Sudáfrica, llegó una noticia que francamente pocos esperaban, al parecer, por cómo fueron ¿Cómo nos enteramos? Que fue que el BRICS, el bloque de países que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el país anfitrión de la cumbre, decidió aceptar el ingreso de otros seis países, entre los que figura la Argentina. Esto es una noticia geopolítica muy importante, vamos a volver sobre ella en Mundo en Crisis después de las 9 de la mañana con, con Marco Teruzzi, con quien vamos a conversar esto. El gobierno argentino ni siquiera había enviado a un representante para participar en este evento. Eso fue medio raro, ¿no? Eh, el ministro Massa estaba en reuniones en, acá, en, en este continente, pero ni el presidente Fernández ni el canciller Santiago Cafiero consideraron necesario viajar a Sudáfrica para este momento. Le preguntamos a Juan Gabriel Tocatlián, especialista en política internacional, profesor de la Universidad de Itela. Analista a quien siempre le agradecemos que colabore con, con este programa. ¿Cuál sería para él la importancia de esta novedad, del ingreso de Argentina a los BRICS? Vamos a escuchar lo que nos comentó.
6: Esto para Argentina significa un desafío y una oportunidad. Un desafío en tanto y cuando siga las coordenadas de lo que está pasando en el mundo, busque reequilibrar su inserción internacional sin adoptar un... Occidentalismo ingenuo por un lado O la idea de una panacea proveniente de China Esto también implica una serie de desafíos En el entorno internacional Posicionamientos, actuaciones, etc. Y esto significa, si es que Argentina quiere y puede Incrementar su presencia en el campo financiero Existe el nuevo Banco de Desarrollo Que es el Banco de BRICS ...que además de sus cinco socios fundadores... ...con 10 mil millones de dólares cada uno... ...ha tenido hasta ahora la participación de Bangladesh... ...de los Emiratos Árabes Unidos y de Egipto... ...países cada uno de los cuales ha colocado más de 500 millones de dólares... ...para tener una membresía y una participación en este banco. En pocas palabras, si Argentina quiere ser receptor de contribuciones, créditos financieros del Banco de Desarrollo va a tener que comprometerse con el banco va a tener que aportar al banco ¿Qué otra cosa le ofrece BRICS? Hoy BRICS es, insisto, una oportunidad pero no una concreción en realidad los países van a ser incorporados, los nuevos seis países van a ser incorporados a partir del de primero de enero del año 2024. Y en Argentina tenemos un dilema, un dilema que tiene ya varias décadas y es la dificultad de tener un acuerdo básico, ni siquiera un gran consenso, un acuerdo básico sobre líneas directrices de nuestra política exterior y de nuestra inserción. De allí que si triunfara Massa, uno esperaría que Argentina, por supuesto, acepte la invitación. Pero ya, tanto Patricia Bullrich como Javier Milley han dicho que rechazan esta invitación. Eso, si sucediese y si alguno de los dioses triunfase, sería un error estratégico de envergadura.
2: Bien, escuchábamos a Juan Gabriel Tocatlián, siempre es interesante eh, saber qué, cómo piensa el, en el plano internacional, ¿no?, el lugar de Argentina. Ahora, mientras todo esto sucedía justamente en el plano internacional, lo que esperábamos todos acá eran las los, los anuncios de las postergadas medidas de compensación que hace varios días venían anticipando tanto el presidente como el ministro y el candidato Sergio Massa, que estaban orientadas a recomponer mínimamente los ingresos de las mayorías que fueron, eh, fueron afectadas, uh -huh. fuimos afectadas por la devaluación. Sin embargo, Massa regresó al país, se hizo tiempo para dar un discurso en otra cita que había sido organizada por eh, otra institución norteamericana, el Cóncil de las Américas. Y finalmente no hizo los anunciados anuncios, las, las, las medidas que, que había dicho. Así que, bueno, lo que dijo es que en los próximos días íbamos a conocerlas, ¿no? En el coso era bueno.
1: Sí, sí, ya veremos. O sea, seguimos expectantes. Sí, incluso dijo que habían sido los periodistas los que generaron sí. las expectativas de que hubiera sí. anuncios.
4: Sí, sí, como ese eh, como decía Jimé también antes. Eh, eh, bueno, hace rato que se están esperando, o sea, ya. Es, Dos semanas de una devaluación, como, como decías nadie también, que se... Eh,
1: y de una derrota electoral.
4: De una derrota electoral, de una, de una devaluación muy fuerte. Esta semana, bueno, con, con fuertes también imágenes de cómo están los territorios y demás. Y no aparecen las medidas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aparecen? Bueno, porque le está dedicando tiempo a otras cosas. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ayer quizás también apareció una pista que tiene que ver con esto, que es que a última hora de la tarde, casi ya noche... Eh, mientras estamos cerrando el guión de este programa, eh, el, el Fondo Monetario Internacional volvió a aparecer en la escena publicando algo que se, que se esperaba que era el Staff Report. Es un documento de 116 páginas en inglés que pone, eh, digamos, eh, trans, explica cómo está viendo el Fondo el programa con, con Argentina. Después de haber firmado en el directorio el desembolso y aprobado las revisiones quinta y sexta, Bueno, saca un documento donde cuenta Cómo, según su perspectiva, está el, el vínculo con Argentina. Bueno, por suerte, nuestro compañero Facundo Iglesias, ayer, que le agradecemos mucho, se puso a leer este documento eh, conscientemente para poder tener algunos elementos acá para compartir con, con los, los y las oyentes. Y básicamente dice así. Eh, algún, un, un textual, por ejemplo. Vamos a dar, por supuesto, dos o tres textuales y los ele elementos principales, porque es muy largo el documento y hay, hay que verlo bien. Pero uno, por ejemplo, dice, desde la cuarta revisión la situación de Argentina se volvió cada vez más frágil y el programa se descarriló, así dice textualmente. Admiten que fue por la histórica sequía que se vivió este año en el país, pero también dejan claro que hubo desvíos, le llaman ellos, de las políticas acordadas como la relajación, incumplimientos y términos así, ¿no? en donde de alguna manera retan al gobierno argentino por no hacer lo que supuestamente se había prometido. Después, como temas importantes, no se cambia la meta de déficit fiscal, o sea, sigue estando en 1,9% del PBI. Argentina tiene que cerrar este año con apenas 1,9% de déficit del PBI, lo cual va a implicar un ajuste muy fuerte en la política fiscal de acá a lo que queda del año. En total piden un 11% de recorte del gasto con especial énfasis en subsidios energéticos, jubilaciones, salarios públicos, asistencia social, mencionan explícitamente el potenciar trabajo, y otros subsidios. O sea, no solo que estamos mal, sino que vamos... Y ahí o sea, viene
1: vamos... cómo se encastra esto con la cuestión de las medidas, ¿no? O sea, qué medidas Exacto. se pueden anunciar en el mismo momento que el fondo está diciendo vuelvan al carril.
4: Por eso, entonces la pregunta era si precisamente no estaban eh, demorando las medidas porque estaban esperando que pasara esto eh, también hablan del tema de las reservas que están peligrosamente bajos eh, digamos le, le piden al gobierno que, que acumule bastante 8 mil millones por lo menos de acá a lo que a lo que queda también del año bueno emisión muchos muchos problemas digamos prevé el fondo y, y exigencias que justamente se tienen se, se se explicitan y van de alguna manera a condicionar fuerte la política económica del gobierno justo cuando queda muy poco para las elecciones, para las elecciones claves, en el cual el gobierno debería tener que recomponer su situación, que reconstruir algún tipo de expectativas en, en, en la población y al menos esta serie de restricciones que propone el FMI no se lo van a permitir. Y bueno, la pregunta que queda eh, ahí claramente, que se vio también con, con, con la presencia de masa esta semana eh, en, en Estados Unidos es... Bueno, finalmente el gobierno eligió eh, sostener el acuerdo en el Fondo como programa incluso electoral y no parece estarle rindiendo mucho.
7: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma, en se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. Está en crisis. El aire está en crisis. El aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Con la inflación descontrolada y la incertidumbre política que empapa todo lo que nos rodea, no era difícil pronosticar que las calles se iban a picar. Así sucedió durante esta semana, especialmente el miércoles 23, día en el que hubo robos en banda a comercios en distintos lugares del país. En este segundo bloque de Crisis en el Aire, nos preguntamos cuánto de intentos de desestabilización y cuánto de genuina bronca hay
1: detrás de estos hechos. Brevemente en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Río Negro, en Neuquén, también acá en la ciudad de Buenos Aires hubo numerosos episodios de este tipo, más o menos que podríamos describir así, un grupo de personas aparentemente organizadas a través de una convocatoria previa por las redes buscan robar en supermercados o en negocios. En algunos casos lo que sucedió es que los mismos vecinos, vecinas, habitantes de esos barrios intervinieron para disolver esos intentos, en otros intervinieron las policías de cada uno de esos lugares. También hubo, habrán visto ustedes, mucha opereta informativa, videos virales con imágenes de saqueos que en verdad fueron tomadas en el año 2013, si se acuerdan cuando hubo una... Una, una huelga policial que fue como la última gran momento que vimos esas imágenes de, de saqueos, videos de hace 10 años o imágenes que se presentaban como un saqueo en Mendoza, que en realidad era un shopping en Uruguay y ni siquiera un saqueo. En Rosario hubo una movida para atribuirle al candidato intendente por Ciudad Futura, Juan Monteverde, unas declaraciones alentando saqueos que él no había hecho. ¿no? Hubo Hubo hechos y también hubo estas operaciones con los hechos para en los medios y, y en las redes. Bueno, Pero no todos los videos tampoco que se vieron eran apócrifos. Hubo uh -huh. situaciones realmente existentes.
2: Exacto. Vamos, por ejemplo, a Mendoza, más precisamente a Las Heras. Ahí, desde el sábado pasado, por ejemplo, circulan por WhatsApp convocatorias para juntarse en grupitos como para bardearla, para sacar un supermercado, una carnicería. Hay muchos que son pibes menores de edad eh, hubo enfrentamientos con la policía piedrazos, botellazos, hubo corrida hubo represión también y bueno, hay algunos videos ¿no? en los que se ven como chicos como escapándose de la policía, bueno, muchos chicos se, se refugiaban también en las casas, en esas corridas que se daban, pero eso no pasó solo en las eras. hubo un comunicado al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza por ejemplo, que confirmó que hubo detenidos por esta dinámica de organización de asaltos a través de, de WhatsApp, como se organizaban como decíamos, en Tupungato también por poner un ejemplo nomás, ¿no?, de todo lo que pasaba ahí en Mendoza. Ahora vamos a compartir un audio que nos mandaron desde Las Heras, que se trata de una militante popular de base, a quien conocemos, pero que prefirió que no digamos su nombre, porque como van a escuchar, de hecho ahora está complicada realmente la cosa ya en, en Las Heras. Ella es integrante de la red de organizaciones populares y empieza contando un poco cómo se vivieron los saqueos del sábado pasado.
8: Día sábado. Estuvieron desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche los disturbios que corrían para acá, que corrían para allá, tiros, gases, gases acá, lo, no, en los vecinos. Yo vivo hacia el fondo, en pasillos pasillo hacia el fondo de mi casa estaba adentro con gas, eh, la casa de los vecinos, todos los vecinos asustados, encerrados adentro, porque no sabíamos eh, cuál era el fin de estas personas o sea, hasta dónde pensaban llegar. Eh, veíamos correr por acá por nuestra vereda la gente con la carne en, en los brazos, con cosas que habían sacado de la galería. La verdad que fue terrible, terrible. Llega martes también, empieza a circular un flyer de que ibanían por todo, que sí o sí iban a entrar al átomo, que sí o sí iban a saquear todos los negocios de Calle Independencia. Todos los negocios de Calle Independencia empezaron a bajar las persianas, empezó a haber una alta presencia policial en la calle. No pasó nada. Pero a las 16 horas en punto se concentraron todos en el campito y en ese escampado empezó la guerra otra vez. Impresionante, impresionante la cantidad de gente, personas armadas, personas que con armas les largaban a los policías, largaban tiros al aire. Eh, siguieron todos los disturbios hasta la alta hora de la noche como te digo, vuelven a correr todos para acá, la policía se empieza a desplazar por las calles del barrio, a pedirle a todos los vecinos que se metan adentro y se cerraran sus puertas, eh, Habían muchos que gritaban, viva la libertad, carajo, bajen el dólar, nos manifestamos porque queremos que bajen el dólar, o sea, qué culpa tenía la policía de que había que bajar el dólar, eh, entonces ya lo empecé a ver, el sábado teníamos una visión que era esto como una, un tema de saqueo, decían, bueno, puede ser, por la necesidad que nos está golpeando a todos, pero ya después empezamos a ver lo que fue martes y miércoles. Dijimos, no, esto ya no es necesidad. O sea, acá hay un tema político o no o mafioso, porque ya no sabes qué pensar, porque ya no iban por el saqueo. Era el querer hacer la guerra a la policía y, el, y demostrar quién tenía más poder.
4: Bueno, bastante impresionante, ¿no? El audio de la compañera de las Heras en Mendoza, donde parece que efectivamente se vivieron por lo que cuenta, ¿no? momentos de, de enfrentamiento fuertísimo. ¿no? Hay,
1: hay videos también de esta, de esta situación que los vimos que ella nos mandó, incluso el jueves no, seguían dándose estos episodios sí. de grupos eh, convocados por, por WhatsApp en la calle. Que y, se daban
2: a la misma hora también, sí. como a las 4 de
1: la tarde empezaba. Y la policía eh, interviniendo, tratando de, de, de contener no, eh, la situación.
4: La verdad que impresionante lo, lo que cuenta se cuenta acá de Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, vamos allí, también hubo este tipo de episodios en distintas localidades, por lo menos eh, nos comentaban algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires que eh, registraron eh, intentos y efectivamente eh, robos, hay, hay que ver ahora el tema terminológico, no saqueos o robos en banda, eh, hay toda una disputa por, ese, por cómo nombrarlos, en eh, Tigre, Escobar, 3 de febrero, José Cepaz y Moreno. Eh, hubo una, una decena, un par más, o sea, no sé, no, no se sabe exactamente el, el cuánto, pero entre 10 y 20 robos efectivos a comercios. Los datos, o mucho más intentos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, los que se concretaron fueron más o menos 10 o 20. Los datos oficiales informaron 150 episodios y 94 detenidos. No hubo personas heridas como consecuencia de las intervenciones de la Fuerza de Seguridad. A diferencia de Mendoza, la mayoría no eran menores de edad, eran jóvenes. Uh -huh. Lo que nos contaban era que la mayoría eran jóvenes, pero no menores de edad. O sea, veintipico eran la mayoría.
1: En la provincia de Buenos Aires. En la habla. provincia. Sí.
4: Y específicamente en Moreno, donde estuvimos hablando bastante, nos contaban que ese es un poco. Sí, también en los otros territorios también. Eran como no los pibitos, pibitos que están en la calle, digamos, como, como se escuchaba en Mendoza. Pero más bien jóvenes. Eh, de y varones. Y, y varones, también habían también se vendían mujeres que salían, jóvenes, con, con cosas de la... Bueno, vieron que hubo un, un en, en Moreno hubo uno un local de ropa, uh -huh. especialmente en el centro. Bueno, eh, como elemento común, sí aparecen las redes sociales y los flyers por WhatsApp convocando a encontrarse eh, para, para salir a, a robar y a saquear. Eh, en Moreno específicamente hubo tres saqueos de relevancia, en la noche del martes, del miércoles al jueves, hubo dos supermercados y este local de ropa que decía Narro ahí en el centro de, de Moreno eh, 17 detenidos en, en el municipio ayer hablamos con Nahuel Bergier, que es secretario de justicia de Moreno del gobierno secretario de justicia seguridad y derechos humanos eh, del municipio y le pedimos un análisis de los hechos de esta semana vamos a escuchar lo que nos comentó
9: creo que es muy difícil que decir que esto haya estado orquestado por un sector político nacional por lo menos no hay elementos para para ello, eh, sí me parece que claramente se fue generando un, un caldo de cultivo a través de la difusión de, de noticias, a través de los medios de comunicación, eso genera una sensación de, de paranoia en sectores de la sociedad, en comerciantes, en vecinas y vecinos. Y bueno, después en los territorios sí hay sectores que, que operan sobre eso. Eh, para, para generar caos, para llevarse determinado rédito político y convocan a pibes que están, eh, que están disponibles ante algún ofrecimiento para, para salir a generar este tipo de situaciones. Creo que está claro que estos robos eh, masivos, algún comercio, no, en este caso no respondieron a situaciones de, de hambre o, o de desesperación social eh, pero sí claramente a, a gente joven que en, en una situación de mucha anomia también, y gente joven que, que es convocada o que se ve convocada cuando ve que se inician este tipo de eventos a, a, bueno, a participar de este tipo de, de hechos que son delitos, obviamente dependemos de, de, de la situación económica, de que no se espiralice la la, la inflación, eh, de que haya medidas para, para paliar el aumento de precios, eh, no me parece que este tipo de episodios eh, vayan a, a reproducirse eh, en los próximos días. Creo que quedó claro también el repudio social, digo, esto se veía en los grupos de WhatsApp, de vecinas y vecinos, en los reclamos, donde de ninguna manera se, se alentaba a estas prácticas, sino que, que, que había un repudio, había un pedido de, de respuesta por parte del Estado.
1: Lo estábamos escuchando a Nahuel Berguier, que es... Eh... Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del municipio de Moreno, que está al frente de Mariel Fernández, y donde bueno, hay, se viene implementando ¿no? una política de, de seguridad a la que está bueno prestarle atención, ¿no? que tiene que ver con, con, bueno, con cómo hacer para, para construir seguridad de manera eh, más interesante, más, más democrática. Bueno, como decía Mario antes, hubo toda una disputa semántica sobre la caracterización de si esto que estábamos viendo eran saqueos o si esto que estábamos viendo eran robos en banda organizados. Esa discusión no parece ser muy interesante en sí misma, de bueno, llamémoslo como lo quieran llamar, pero sí nos parecía ¿no? que hay, hay una pregunta sobre qué nos dice la emergencia de este tipo de episodio eh, y todo lo que se genera alrededor, ¿no? porque por un lado está el episodio en sí mismo, es decir, el grupo de personas que se convoca para ir a robar un supermercado en el conurbano, las imágenes de ese episodio que in indefectiblemente evocan otros momentos históricos, ¿no? O Bien. sea, una vez una persona que se está llevando una res encima de su cuerpo corriendo con la policía atrás y es, es, no es posible pensar que eso no tiene nada que ver con otros momentos de la historia argentina. Eh, bueno, eh, así que esa, esa, esa discusión un poco es la, la que está latente en, el, en este final de, de este segundo bloque. Eh, hablamos con Sabina Frederick, que es investigadora de temas de seguridad y que fue ministra de Seguridad del actual gobierno sobre esta cuestión de saqueos o robos en banda. Eh, vamos a escuchar un audio que nos envió ayer.
10: Está perfecto que las autoridades políticas asuman el control y muestren capacidad de control pero eh, en Argentina este tipo de episodios siempre tiene un, un componente político aun cuando uno lo, lo quiera este, disolver tras el componente judicial, penal ¿no? o punitivo y me parece que esa dimensión es una dimensión que hay que atender porque la explicación eh, de que estos hechos son delitos porque la gente no se roba productos de necesidad eh, eh, no es una explicación que contribuya a entender el fenómeno al contrario porque en contextos en los que estamos eh, estos sectores sociales están castigados eh, por diferentes este, condiciones eh, bueno, no tienen... Eh, últimamente este, ni la posibilidad de prever algún tipo de, eh, de disfrute ¿no? en su vida, es decir, por qué condenarlos solo a la, a la necesidad entonces creo que, que esta cuestión dialoga con el fenómeno este, de la adhesión a, a la libertad avanza este, también y creo que hay que profundizar en ese sentido para, para eh, no dejar de ver este algunos aspectos que son estructurales, ¿no?
4: Bueno, muy interesante lo que comentaba Sabina que evidentemente hay una discusión, eh, siempre aparece una discusión cuando aparecen este tipo de eventos, que son por un lado traumáticos, que, que dan cuenta de una bueno de un malestar ya social, de, de que esa especie de implosión que venimos viendo, no porque obviamente que hay muchos elementos estructurales ahí en juego, esa implosión, digo, empieza a exteriorizarse ya como, como estallidos, digamos, por ahora microestallidos en los territorios, pero eh, empiezan a mostrar cómo eh, esa, esa mala situación general que hay empieza a, a, a tener como efectos fuertes sobre el cuerpo social en general. Y la pregunta que queda planteada, más política, como decía Sabina también, eh, tiene que ver con si hay algún tipo de instigación o algún tipo de empujón para que hayan salido así medio coordinadamente, efectivamente hay cierto tipo de coordinación de dónde salen esas, esas, esos impulsos. Hay gente que planteó esta semana en algunos es, 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 escenas, eventos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en la del Bajo Flores, la 1114, no, del cual no hablamos, pero que fueron también unos intentos, hubo escenas muy complicadas ahí el miércoles, creo. Eh, en donde se decía que había punteros del PRO, uh -huh. no, eh, instigando de algún, desde algunos barrios. Esto tiene que ver también con la resolución de la interna dentro del PRO, en claro. la ciudad de Buenos Aires. Como
1: que en cada territorio se juegan diferentes vectores políticos. no. O sea, Exacto. pareciera ser que no es que hay un, un órgano central, Exacto. sino que en Exacto. cada lugar, sí. según cómo viene la onda, los actores que parecen estar moviéndolo son sí.
4: distintos. En Mendoza, por ejemplo, por lo que uno escuchaba, podía ver que Quizás había también actores criminales, digamos, no uh -huh. eh, eh, formando parte de cierta organización de los eventos. Uno se, siempre se pregunta ante, ante cosas como esta, ¿la cana también estará de alguna forma uh -huh. dando lugar a esto? Eh, bueno, eh.
1: Había también, bueno, había muchas cosas que no entraron en el bloque, no, pero también en Mendoza hay una situación con las condiciones de trabajo de los policías no, que estaban Exacto. reclamando una cuestión del salario Exacto. mínimo. O Se empiezan a, a emerger Parecer. todas conflictividades específicas que terminan manifestándose así. Claro. En un
4: conflicto. Y, y, y en el fondo del asunto, por supuesto, que está la, la bronca y, la fans, y además también la falta de instancias de gobernabilidad claras. Que den cara ante una situación tan crítica, lo decíamos en el bloque anterior. Las principales autoridades del país no salen a, a, a ver qué hacer con esto.
1: Y cuando salen, salen a echarle la culpa a alguien, tipo, en realidad no son saqueos, exacto, son.
4: Exacto. Bueno, eso es un complicada. La verdad que como necesitamos entender esto, es muy complejo. Nosotros estuvimos tratando de seguir de cerca eh, el, el origen de estas cosas, el hilo que más o menos pudimos hacer esto necesitaríamos mucha más capacidad para entender estos fenómenos complejos que aparecen para poder producir lecturas colectivas sobre el asunto pero lo que queda claro es que hay una situación crítica en un contexto electoral y acá siempre entonces eh, bueno, la conflictividad emerge inevitablemente Rescate emotivo
7: 1973 2023 50 AÑOS DE CRISIS 50 AÑOS DE CRISIS DE LA TINTA A LA CONVERSACIÓN
0: CRISIS 9 Enero de 1974 La revista publica documentos, cartas, discursos en su mayoría inéditos o de circulación restringida de John William Cook como parte del rescate de la obra y vida de una de las figuras más representativas del peronismo entre los materiales se encuentra el testamento. Querida Alicia, ya a punto de ser operado, deseo establecer algunas indicaciones que lamentablemente pertenecen a lo macabro, pero creo mejor consignarlas. En caso de que mi estado se agrave y entre en coma, debes ocuparte de que bajo ningún pretexto ni artimaña se me acerque personal eclesiástico, monjas o se intente suministrarme sacramentos, exorcismos, la prohibición incluye a los sacerdotes que sean amigos personales. Deseo mantener intacto mi buen nombre y honor de ateo y materialista consecuente. He tomado disposiciones que espero te ovíen dificultades. Gestiones en trámites para donar los órganos. Cumpliría un doble objetivo ya que no he podido, por medio de una muerte heroica, contribuir a la solución revolucionaria de nuestro drama americano, al menos podría ayudar a resolver algún problema individual, servir para la práctica de estudiantes de medicina, y al mismo tiempo quedaría eliminado el problema de disponer de mis restos mortales. Pero como la burocracia y la imbecilidad del orden establecido son infinitas, es previsible que surjan inconvenientes. No sé si el velorio es algo inevitable. Si pudiera evitarse, mejor, pues sabes lo que opino de esa ceremonia. Si además pudiese prescindirse del entierro, mejor que mejor. Lo más funcional, críptico y desprotocolizado posible. Nada de pompas, ceremonias, solemnidades, por razones de fondo, estéticas y también económicas, pues mi tendencia al despilfarro no alcanza a lo postmortem. O sea que me irrita pensar en gastos para satisfacer costumbres y vanidades que ofenden mi racionalismo y sentido de lo elegante. En fin, ya llegamos, de una y otra manera, a la última etapa de esta planificación necrológica. Si no fue posible la donación, entonces que me cremen. Y que las cenizas no se conserven ni se depositen. Dispersalas poéticamente al viento, tiralas al mar, transo con que las tires al río de la plata lo mismo da cualquier otro río o aún una laguna yo viviré como recuerdo durante el tiempo que me tengan en su memoria las personas que de veras me han querido y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia William Cook murió en septiembre de ese año, 1968. En 2014, sus cenizas fueron esparcidas en el Río de la Plata como era su voluntad. El miércoles pasado, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la modificación de la ley de alquileres impulsada por Juntos por el Cambio. Con esta decisión, aprobada por el dictamen de minoría, se empujó un poco más a más de 10 millones de inquilinos e inquilinas de todo el país al borde del acantilado.
1: Ese es el tercer tema del podcast de hoy. La ley de alquileres actual es una ley que se aprobó en junio de 2020, en plena pandemia. En ese momento fue algo inédito, fue una, una, una ley promovida, impulsada por organizaciones inquilinas y por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Es la única ley en América Latina que da eh, el respiro de tener un contrato de alquiler a tres años. ¿no? En general, eh, los contratos de alquileres son a dos la propuesta de ahora de modificación, eh, que bueno debe ser tratada por el Senado para que efectivamente suceda, pero mientras tanto hablamos de la propuesta eh, que impulsó Juntos por el Cambio, tiene como puntos más sobresalientes bueno, volver a los contratos de dos años de duración y la cuestión que está en el centro de la discusión es cómo se actualizan el monto de los alquileres que siempre es, es en realidad es como sube el monto de los alquileres porque nunca baja el monto de los alquileres, entonces es, la cuestión es cambiar eh, la frecuencia con la que se puede, el propietario puede aumentar el alquiler eh, ahora es cada un año, la modificación propone cada cuatro meses eh, y la otra cuestión es cómo se estima ese eh, aumento, ¿no? Con, con un índice o con una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos, donde la palabra acordados siempre la vamos a poner entre comillas porque difícilmente se parezca a un acuerdo la relación entre el propietario de una vivienda y la persona que necesita alquilarla. Bueno, fue un debate de tres horas, los 125 votos positivos para reformar la ley, proviniendo. Vieron de los bloques de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Juntos Somos Río Negro, SER, el Frente de la Concordia Misionero, el Frente de Izquierda y parte del Interbloque Federal votaron en contra, sumaron 112 votos en contra, hubo tres abstenciones, una de ellas fue de un diputado el diputado Astrada, Emiliano Estrada, Emiliano Astrada del Frente de Todos, estuvieron ausentes 13 diputados del Frente de Todos y aquí se generó una discusión sobre si sí, la presencia de esos diputados y diputadas eh, si hubieran tenido un voto negativo hubiera impedido o no que se aprobara la reforma eh, le preguntamos a Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados qué lectura hacen de lo que pasó este miércoles vamos a escucharlo hubo por
11: un lado un, un golpe de mercado muy fuerte que empezó con una campaña en todos los medios de comunicación en contra de la ley de alquileres eh, quitando las viviendas del mercado dolorizando el alquiler eh, en donde eh, esto convivió también con el incumplimiento sistemático de la ley cosa que, la, que ha debilitado su, su defensa, pero también eh, el eh, pero también durante estos tres años hubo un silencio de la, de la dirigencia muy fuerte que no quería eh, comprometerse con la defensa de la ley por temor a, a lo que sucedía en el discurso público, ¿no? Entonces, el silencio de la dirigencia en este tema... Eh, sumado a declaraciones de masa, Alberto, Santoro que la ley había fracasado, que no había cumplido sus objetivos Serruti lo dijo también, Ferraresi eh, lo que ha quedado claro es que eh, eh, se disputan eh, ...la representación de, de un poder que nunca los va a votar... ...y por lo tanto nuestra, nuestro horizonte es muy claro... ...seguir construyendo organizaciones inquilinas... ...y que la política de vivienda de cualquier proyecto político de mayorías... ...sea sí o sí intervenir sobre el mercado... ...defender la ley... Y si no la podemos defender, no lo logramos, saber que tenemos que construir otro programa en donde el Estado intervenga en los alquileres.
2: Bueno, mientras tanto, los, los precios siguen perforando techos y techos los montos de alquiler se dolarizan hicimos un vistazo por zona prop por ejemplo por la página Ajá. y efectivamente están todos los precios en dólares cuando hay sino en, en, en otras páginas en pesos, por ejemplo un tres ambientes supera los mil pesos y esto hay que recordarlo que en, en agosto por ejemplo la canasta básica fue de 248.962 pesos y que eso no incluye el alquiler o sea que si hacemos
1: cuentas se pone difícil el asunto. Sí, en la misma semana también se conoció que, por ejemplo, en Nueva York justo decidieron eh, echar, o sea, impedir los alquileres temporarios por Airbnb uh -huh. eh, y solo permitir eh, alquileres de más de un mes, ¿no? Como sí. también siempre se invoca lo que pasa en otros países, pero lo que está pasando en otros países es que el tema del alquiler temporario está siendo regulado también. ¿no? Exactamente. Bueno...
2: Además, lo que pasa es, por ejemplo, eh, a quienes se les vence el contrato, esta, esta cosa ¿no? que decíamos lo, de, lo del ajuste, si tenés el ajuste, ¿sabés qué precio va a ser, de cuál va a ser el aumento? Si se vence el contrato directamente en estos días, por un lado es como un, un acantilado, como decías hoy Gime, al principio, porque no hay oferta, que tiene que ver con esto también, ¿no? ¿Cuáles lógicas hacen que no, no haya departamentos que se ofrecen? La ley con esto de que desde hace rato se viene diciendo que se la quiere modificar, hace que los mismos dueños que lo ponen en, en, en oferta tampoco también duden, entonces se prolongue esa salida. Y mmm, lo que hay que aclarar es que la ley sigue vigente, que los contratos que se hacen ahora tienen que ser bajo bajo esa regulación, aunque el lobby que se haga es para, para bajarla y demás, bueno, sigue vigente. Los contratos sigue, los firmados siguen con, con, con esos lineamientos, digamos, y, por ejemplo, según el censo de 2022, para tener noción, en 12 años, desde 2010 a 2022, la cantidad de inquilinos aumentó un 70%. En 2010 era el 16%, en 2022 fue del 27%. Y hay un, una marca generacional también. Uh -huh. El 100 por, Del 100% de, quienes, de los jefes de hogares... De esos lugares que se alquilan El 70% son menores de 49 años O sea que también es, son jóvenes ¿no? Como es, es, También como se va delineando eso Ni hablar de la cuestión de género Y cómo se complica más cuando, cuando son mujeres Las jefas de hogar Bueno, con estos números El 50% de un ingreso De un buen ingreso Se destina con, al, al alquiler Así que eso es lo que va también traduciéndose En la caída de, de la calidad de vida
4: Sí, a todo esto nadie hay que sumar que no se trata solo de, de que ni principalmente de que haya fa que falten construcciones, uh -huh. que falten viviendas, como se sabe, eh, Capital Federal, por ejemplo, está eh, en el podio, lo más arriba del podio del ranking de cantidad de viviendas vacías por habitante. Eh, esto como quiere decir que efectivamente el problema es la gestión mercantil de la vivienda, ¿no? Porque lo que es, se convierte es en un elemento de especulación. Eh, sí,
1: acá en la Ciudad de Buenos Aires es muy notable no, la cantidad de casas exacto. que se tiran para construir edificios donde hay un montón de viviendas que sí. no resuelven el problema.
4: Por eso, como decía Gervasio la, Muñoz, la cuestión es cómo intervenir ese mercado. no. Eh, en otras ciudades del, del interior, no es solo en Ciudad de Buenos Aires, obviamente, eh, la situación es similar y la falta de control a veces es más grande todavía. Hagamos un rápido panorama por alguno de esos lugares, en Rosario... Eh, desde el comienzo del año la oferta de alquileres va en, pic en picada y está en un piso histórico de falta de viviendas. Hay unas 600 viviendas en alquiler en todo Rosario. Uh -huh. Impresionante. En Córdoba capital también hay problemas severos. Una caída de la oferta desde mayo de 2021 hasta marzo de, de 2023 del 32,2%. Hay otras ciudades en las que se le van agregando otras características por su dinámica interna, interna en especial las que son destinos turísticos, ¿no? En Bariloche, por ejemplo, ayer hablábamos con María Cárdenas de una agrupación de inquilinos autoconvocados y nos contaba que pasaron de 700.000 turistas a 1 a 1.400.000, o sea, se duplicó la cantidad de turistas y ante ese crecimiento los propietarios empezaron a alquilar solo para ese destino, eh, llegando a cobrar hasta 70 dólares por una habitación y sacan del mercado de alquileres, por lo tanto... Eh, la, las viviendas. no, Hay contratos de un año y luego extensiones semestrales. Nos contaban que, por ejemplo, hay gente que trabaja en la ciudad y vive en, host en hostales eh, y otros desestiman trabajos porque no pueden encontrar eh, lugar para vivir o se tienen que gastar todo, en, todo el dinero en eso. Algo parecido pasa en Santa Cruz, en el Chaltén, por ejemplo, donde llegan turistas de todo el mundo y todo se vuelve un Airbnb se suelen alquilar terrenos para sentar casas móviles o casillas porque el pueblo ya no puede crecer más en extensión bueno, ca casas a su vez que como son móviles eh, son súper pequeñas no uh -huh. entonces eh, todo un gran problema
2: exacto, y se une no un poco esto de, de este ajuste que, 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 es, que pide el FMI, que sigue pidiendo ajuste que hablábamos en el primer bloque con este malestar que hablábamos en, en uh -huh. el segundo bloque y con esto que también apunta a la precariedad de la vida y arma después estos caldos que, que tenemos que tratar de leer.
7: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.